0: que j'ai appris euh, à l'université c'était vraiment euh, pas suffisant pour pouvoir me lancer il me fallait vraiment cette expérience cette envie j'avais j'avais je me sentais pas prête et euh, là en 18 mois au sein de l'incubateur j'ai l'impression d'avoir fait euh, une école de commerce une, une autre grande école d'avoir fait plein plein de choses parce que c'est vraiment un vivier de cerveau on apprend tous les jours et de tout le monde je n'osais pas et euh, on m'a permis d'oser et j'ai appris à oser. Donc euh, maintenant, je suis capable de, de frapper à toutes les portes.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast dédié aux intrapreneurs qui changent le monde et qui ont un impact sur la société et leur entreprise. Chaque mois, c'est le portrait d'une femme ou d'un homme qui transforme son entreprise de l'intérieur avec un objectif, donner du sens. Nous, on avait envie de vous faire connaître ces intrapreneurs for good pour vous inspirer vous donner envie de vous lancer. Parce que la meilleure preuve, c'est l'exemple. Alors, à vos oreilles et je suis ce mois-ci avec Zora Lebel-Setki, qui est entrepreneuse d'État dans les services du Premier ministre. Bonjour Zora. Bonjour. Je te propose déjà de revenir un petit peu sur ton parcours pour qu'on découvre bah, qui tu es, d'où tu viens.
0: Je suis fonctionnaire, attachée d'administration. Je travaille dans les services du Premier ministre depuis 2010, mais j'ai. J'ai débuté en préfecture, puis, en, puis à la mairie de Paris. J'ai beaucoup travaillé dans le social, euh, non pas en tant que travailleur social, mais toujours euh, au service des usagers. J'ai toujours eu le goût d'aider les gens, tant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle.
1: Qu'est-ce que tu as fait comme étude, justement, avant de, de devenir fonctionnaire
0: Alors, j'ai fait tout d'abord une licence d'anglais, et ensuite une maîtrise en sciences politiques. Alors, je n'avais pas... Euh, en ayant une maîtrise de sciences politiques, je sais que tous mes camarades, beaucoup de mes camarades, euh, ont souhaité occuper des postes très importants. Euh, diriger des sociétés, etc. Et moi, je n'avais pas en fait, cette appétence.
1: Qu'est-ce qui te guidait euh, donc, dès tes études euh, Justement, quand tu dis que tu n'avais pas cette, euh, cette ambition de, de diriger, c'était plus ouais. d'aider euh... Ma
0: génération, euh, génération j'étais l'aînée
1: de ma famille et la
0: première à faire des études supérieures. Donc, euh, j'avais peur de me lancer, de capoter et d'être un mauvais exemple. Ce que je voulais déjà, c'était donner l'exemple à, à mes deux sœurs de quelqu'un qui, qui réussit ses études et qui a obtenu un job. Et maintenant, ils ont des super jobs. Hein. Euh, J'espère que j'ai été un bon exemple. Et euh, donc, je n'avais pas des parents derrière moi ou une assise financière qui, qui m'aurait permis de créer quelque chose, euh, créer une société, par exemple, ou de prendre des risques en intégrant le secteur privé. C'est pour ça que je me suis vraiment... Euh, j'ai opté pour la fonction publique.
1: Alors, euh, avec succès, parce que du coup, on se voit aujourd'hui parce ouais. que tu as lancé une start-up d'État mm -hmm. qui s'appelle euh, A+, Administration+, euh, plus. le euh... service public VIP pour tous. Voilà, super. Et ça, du coup, euh, quand tu as commencé, quand tu es devenu fonctionnaire, quel était ton, ton premier poste Est-ce qu'il était déjà orienté Justement, tu dis que tu as beaucoup aidé les autres. Est-ce que ton non. premier poste était déjà orienté vers, vers l'assistance, la, l'aide, euh, le service aux autres
0: Non, pas le tout premier. Le tout premier, j'étais... Euh... Je travaillais dans, au cabinet du préfet des Yvelines, donc j'avais un poste purement administratif pendant un an, mais très vite, au bout d'un an, j'ai rejoint le centre d'action sociale de la ville de Paris et euh, je m'occupais des, des personnes âgées au sein de ce, de, de ce centre d'action sociale dans le deuxième arrondissement et euh, bah j'ai gardé des liens, je suis restée 4 ans là-bas, et j'ai gardé des liens très forts avec ces personnes âgées. Ce qui fait qu'une association a été créée ensuite en parallèle, et je continue de m'occuper des personnes âgées que j'ai rencontrées quand j'avais 26 ans, qui ont vieilli, qui ont beaucoup, beaucoup vieilli, qui, certains, ont 90 ans. Donc, je continue de remplir leurs impôts, de les aider dans toutes leurs démarches administratives. Je voyais le travail des travailleurs sociaux, euh, je voyais toutes ces personnes qui venaient chercher des documents pour pouvoir aller à l'hôpital se faire soigner. Parce qu'à l'époque, c'était des papiers. Euh, en fait, j'ai vraiment vu tout, vu tout ce que faisaient les travailleurs sociaux et tout ce dont ils avaient besoin.
1: Donc, tu as été sensibilisée dès le début de, voilà. de ta carrière mmh. euh, à ces besoins Oui qui font que tu as lancé ensuite un service euh, dédié
0: Parallèlement à ça, en fait, en 2010, j'ai rejoint
1: donc les services du Premier ministre.
0: Je travaillais sur servicepublic.fr euh, la cellule messagerie. La cellule messagerie recevait toutes les questions de second niveau des usagers professionnels, associatifs, euh, en fait de, de toute personne qui posait une question à l'administration. Donc moi, les questions qui arrivaient, c'était toujours des questions qui fâchent, des, des, des personnes mécontentes. Mmh. Et donc, j'avais le pouls de la France à travers tous ces messages. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces, les administrations ne leur répondent pas Parce qu'en fait, elles, euh, ces personnes nous informaient en fait, du manque de communication de l'administration. Ce qui était faux. Après, je me suis bien rendu compte que c'était faux. Mais que c'était un problème de communication entre usagers et administration. Et je me suis dit, ben, moi, j'aimerais bien résoudre ça. Donc, euh, quand on m'a proposé de candidater euh, à un challenge entrepreneuriat pour créer... Euh, ma start-up d'État, ben, j'ai saisi l'occasion. Ça, c'était quand Ça, c'était en septembre 2017.
1: Et Donc... là, tu as proposé un projet qui ressemble à ce qu'il est aujourd'hui toujours euh... Non, parce
0: que moi, j'étais très, très ambitieuse. Mon projet s'appelait Dans les meilleurs délais, c'est pas un délai. C'était né de mon expérience personnelle. J'avais porté plainte en ligne pour un problème de boîte aux lettres cassées et j'ai reçu un mail en, en m'indiquant Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Et ça m'a énervée parce que l'assurance avait besoin de papier, etc. Et euh, ce que je souhaitais, c'était que, su... que le citoyen résident en France ait un compte unique, un peu comme ce qui se passe en Estonie, où qu'il fasse une demande de crèche, un permis de construire, euh, une pièce d'identité, un de... tout serait sur le même site avec un état d'avancement réel de toutes ces démarches comme Amazon. Donc j'ai présenté ça, donc j'ai remporté le challenge, mais quand on a commencé à travailler avec le consultant, on s'est aperçu que ce n'était pas possible avec 100 000 euros ou 200 000 euros, ouais. qu'il fallait un milliard. Et, et euh, bon. <rire> voilà. Donc, ben, j'ai vraiment réduit, réduit. Je me suis dit, qui je veux aider le plus et ben, ben, Je voulais aider les personnes retraitées, les personnes qui sont vulnérables.
1: Mm.
0: Je me suis dit, bon, ben, là... Ça, Là, ça a fonctionné. Le budget était suffisant.
1: Et du coup, aujourd'hui, euh, oui, administration, euh, administration plus...
0: Administration plus. Euh, donc, ben, c'est une plateforme qui, qui aide les usagers en situation de vulnérabilité sociale. Euh, on est parti euh, d'une réflexion qui m'était... Euh, dont j'avais eu connaissance à travers mon expérience. Quand un usager rencontre un problème, s'il est vulnérable, il ne va pas voir son avocat. Il va voir son assistante sociale. C'est son réflexe. Cette association sociale, bah, quelquefois, elle-même, elle est démunie, elle ne peut pas aider l'usager. Parce que s'il a déjà écrit, s'il a téléphoné, s'il s'est déplacé et qu'il n'a pas de réponse, eh ben, elle n'en aura elle, aussi, elle aura aussi pas de réponse.
1: Mm.
0: C'est fréquent. Donc je me suis dit, bah, moi je vais aider cette personne-là à avoir un, des liens euh, privilégiés avec des administrations. Donc et ça, ça marche. Et ça veut dire que ça se passe comment euh, C'est l'usager qui va sur la plateforme Non. Sinon, là, ça serait très dangereux parce que sinon, tout le monde entrerait ses, ses petits problèmes et moi la première. Non. L'usager expose son problème à son assistante sociale ou son délégué du défenseur des droits. Euh, si celui-ci qualifie son problème de blocage administratif, il va pouvoir entrer le problème dans notre messagerie sécurisée et l'adresser aux administrations de son choix ça peut être un multitraumatisme ça peut être un problème avec la sécurité sociale euh, et la CAF par exemple mmh. donc euh, il, peut clé, il va cocher toutes les cases des administrations les administrations entre elles, elles vont pouvoir communiquer aussi pour résoudre le problème en toute confidentialité parce que il y a aussi des, des usagers ben, qui ne sont pas si, si honnêtes que ça. Donc, ils vont pouvoir se rendre compte qu'en fait, il y a une petite magouille. Donc, en fait, tout est vérifié et transmis en urgence. Parce que nous, c'est vraiment une résolution de blocage administratif en urgence. Parce qu'on euh, ne béconnait pas que les administrations ont plein de dispositifs qui marchent plutôt bien. Et nous, on, mais nous, on s'adresse aux problèmes très urgents qui vont faire basculer la vie de l'usager euh, euh, dans la précarité et qu'ils risquent de perdre, de, de perdre leur logement, ou de ne pas trouver de logement, de, etc., ou des problèmes de santé, d'intégrité physique. Donc nous, on est là, on est dans ce, dans ce champ-là.
1: Oui, en fait, en, enfin, on se rend compte qu'il existe beaucoup de solutions, mais mmh. que les gens n'ont pas forcément connaissance, ou n'ont pas su l'expliquer aux services publics auxquels ils se sont adressés, et, et du coup leur situation ne se débloque pas, c'est ça, et là, ça permet de, de fluidifier tout ça. Alors, c'est un petit peu
0: plus. Euh, quelquefois, ils expliquent bien. Mais, euh, mais le dossier est, est va être bloqué, on ne sait pas pourquoi. Ça va être bloqué dans des, dans des administrations. Et on, on, franchement, on ne sait pas pourquoi. Et ces personnes-là restent invisibles.
1: Mm.
0: Et euh, j'avais des, des, des retours, en fait, euh, par exemple, d'un directeur de la CEPAM, de la clair. région, de la, CEPAM de la Sécurité sociale de, de Nice qui me disait qu'il ne comprenait pas pourquoi, parce que je lui ai exposé des cas, ces personnes étaient passées au travers des mailles du filet, que ce n'était pas normal, et que lui, il était heureux que, de toute façon, les administrations, ce qu'elles veulent, c'est le bien des usagers. Ouais. Et, euh, quel que soit le dispositif, tant qu'on peut leur faire remonter euh, des problèmes, eh bien, ils sont preneurs. C'est vraiment, on draine tous ces gens qui restent invisibles.
1: Tu as des exemples euh, concrets de, de personnes qui ont été... Aidées euh, bien... grâce
0: à administration plus ouais alors... Euh, ben, J'ai un cas, par exemple, euh, une personne, une femme battue qui est partie avec ses enfants, euh, qui avait impérativement besoin d'un document de, le, de la caisse d'allocation familiale pour avoir un logement en urgence. et Or, elle ne pouvait pas l'obtenir parce que ben, son mari est en médecin. Il avait plus de 100 000 euros de ressources euh, annuelles, donc elle ne pouvait pas présenter ses documents. Euh, son charmant époux avait coupé toutes ses vies, toutes les cartes bleues, donc elle n'avait plus rien. Et bien là, l'agent de la CAF, elle a eu l'idée de saisir, grâce à l'outil, euh, les impôts qui lui ont donné une attestation où il n'y avait que ses revenus à elle, et elle a pu obten... dans la journée, et elle a pu obtenir son logement pour elle et ses enfants. Euh, ça leur a évité la case foyer d'urgence. Ils ont obtenu un, un petit appartement tout de suite. Euh... Ben, un autre cas, c'était lié, euh, euh, il y avait un problème d'intégrité physique d'une personne hospitalisée. Euh, la chef du service social, pourtant qui n'était pas franchement pro-Internet, euh, outils web, etc., ben, là elle s'est dit bon, « ben, je vais l'utiliser, c'est grave euh, ». Cette personne était en train de six mois, ça faisait huit mois qu'elle se battait avec euh, la sécurité sociale car on lui avait supprimé l'aide médicale de l'État qui lui permet de se faire soigner pour elle et ses enfants gratuitement. Son mari fait des ménages à euh, dans une ambassade étrangère. et euh, Ils sont de nationalité étrangère et ils gagnent 700 euros pour faire le ménage. Le, la personne qui s'occupe de son dossier à la Sécurité sociale lui a, lui a coupé en fait, ses droits, estimant qu'elle était euh, femme de diplomate. Or, il est agent de droit local. Donc, 700 euros... Dans un pays en Afrique, c'est beaucoup, mais en France, c'est rien du tout. Et euh, la chef du service social, donc, elle se heurtait, en fait, elle avait un vrai problème de communication avec la personne de la sécurité sociale et elle n'arrivait pas à trouver d'autres interlocuteurs. Donc, ils se sont renvoyés la balle comme ça, la personne était gravement malade et nous, grâce avec l'outil, grâce à l'outil, ben, en quatre jours, les droits ont été ouverts pour elle et euh, ben, elle a pu être soignée, hospitalisée, car elle devait payer en fait 7000 euros. Ah oui. Et elle ne pouvait pas. Okay. Pour se faire soigner. Donc là, tout a été réglé en 4 jours.
1: Est-ce que euh, tu sais mesurer ton impact euh, aujourd'hui euh... bah, on, on a des statistiques. Tout est ouvert. J'ai à le dire
0: Donc, toutes les startups d'État, en fait, sont en open source. On a dû débloquer 600 blocages administratifs graves qui mettaient la vie des personnes en péril, leur vie quotidienne, oui. et puis quelquefois là donc dans ce cas le, le cas que je viens de citer, leur vie physique en péril.
1: En deux et, ans.
0: En pas deux ans, en oui, en, en, on va dire en un an et demi sur euh, deux territoires mm. et on est en train de s'étendre.
1: Euh, tu as dit tout à l'heure que tu t'étais toujours euh, impliquée euh, mm -hmm. pour aider les autres dans ta vie personnelle euh, oui. comme professionnelle c'est important pour toi qu'un jour au niveau professionnel tu puisses euh, avoir cette dimension là aussi d'avoir de, de l'impact pour moi c'est très important c'est important et puis je suis plutôt fière je ne pensais pas avoir autant
0: de courage et je me rends compte qu'en fait tout ce que j'ai vécu tout au long de ma vie euh, ça, a vraiment, ça a été des pas j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris par exemple, en travaillant ne serait-ce que qu'un an au cabinet du préfet, j'ai appris à parler au préfet, ce qui est très très important pour cet outil, parce que euh, on, on parle euh, aux hauts fonctionnaires. Et il y a une manière de leur parler, il y a une manière de leur faire passer des messages. Euh, et, et, et cette façon de parler, elle diffère selon les administrations et selon le public qu'on a. Donc en fait, j'ai appris vraiment à me positionner et, et à communiquer et à leur faire comprendre à tous que cet outil était euh, un outil qui allait les avantager dans leur travail et avantager les usagers.
1: Est-ce que tu penses qu'avant, tu aurais pu lancer ce type de, de service Est-ce que tu aurais pu être entrepreneur Ou est-ce que c'est ta carrière et l'opportunité d'entrepreneuriat qui t'ont poussé à avoir ce, ce courage dont, dont tu parles
0: Clairement, je ne l'aurais pas fait seul. Euh, ce que j'ai appris euh, à l'université, c'était vraiment... Euh, pas suffisant pour pouvoir me lancer il me fallait vraiment cette expérience cette envie euh, il aurait fallu que je fasse peut-être du marketing des choses comme ça euh, une grande école j'avais j'avais je me sentais pas prête mmh. et euh, là au sein de en 18 mois au sein de l'incubateur j'ai l'impression d'avoir fait euh, une école de commerce une une autre grande école d'avoir fait plein plein de choses parce que c'est vraiment un vivier de cerveau on apprend tous les jours et
1: de tout le monde quand tu as commencé euh, l'aventure, est-ce que tu pensais que tu deviendrais intrapreneur ou entrepreneur en interne Est-ce que tu pensais que tu avais cette étoffe-là Ou est-ce que tu l'as découvert au quotidien
0: Non, je l'ai vraiment découvert au quotidien. Euh, je ne pensais pas parce que je n'osais pas. Mmh. Je n'osais pas et euh, on m'a permis d'oser et j'ai appris à oser. Oui. Donc euh, maintenant, je suis capable de, de frapper à toutes les portes.
1: Tu penses que c'est ça le, le grand avantage d'un incubateur euh, interne euh, de l'entrepreneuriat C'est d'apprendre à oser D'apprendre à oser
0: et surtout euh, d'appliquer les méthodes des startups d'État. C'est-à-dire travailler par itération, euh, se challenger. C'est l'incubateur qui s'appelle beta.gouv.fr où vous verrez toutes les startups. Chaque start on fait un point chaque semaine. Et euh, cette revue bah, me permet en fait, de prendre connaissance de ce qu'eux ce que vivent au quotidien dans leur territoire et pour, dans leurs produits, et ça me fait avancer. Et puis, de mon côté aussi, j'estime que, euh, en tant qu'entrepreneuse fonctionnaire, je leur apporte aussi beaucoup. On, on, on apprend, en fait, on apprend les uns des autres.
1: Oui, à s'adapter aussi à, au contexte, à au écosystème. contexte, et puis, ouais.
0: euh, et puis à, à, à vendre, à, à se vendre. Même si c'est gratuit, tout le monde ne va pas vouloir l'utiliser. C'est ça qui est surprenant et... Euh... Et même si ça fonctionne dans... Parce que nous, on marche par département. Même si ça marche très bien dans un département, ça pourrait être très, ça pourrait être très bien ne pas marcher dans un autre département. On recommence toujours à zéro. Mmh. Euh... On recommence la vente de tout... De... La vente, entre guillemets, de cet outil auprès de toutes les administrations. Mmh.
1: Donc, globalement, le, les projets d'entrepreneuriat en interne sont des projets for good. Oui. Euh, et ils sont globalement connus. Où vous jouez le rôle d'ambassadeur On joue le rôle d'ambassadeur. Et, et nous, on ne parle pas trop de projets,
0: parce que nous, c'est du concret. Ouais. On parle de produits. voilà Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai produit qui,
1: qui fonctionne. Et est-ce que euh, tu as suscité des vocations d'autres personnes qui ont ensuite candidaté ou, euh... bah, Alors, on, on essaie de se
0: de se déployer alors euh, par exemple dans les Bouches du Rhône on a présenté euh, Administration Plus à une directrice de l'innovation qui s'est vraiment investie et maintenant qui le déploie seule oui. et euh, peut-être qu'elle créera sa start-up d'état après si elle identifie un irritant qu'elle souhaite résoudre par le biais d'une solution numérique en tout cas tout ce, qu sait, tout ce que je sais c'est qu'on donne vraiment envie moi ce qui me fait plaisir c'est que les hauts fonctionnaires qu'on rencontre sont humbles ben, je vois par exemple la directrice des impôts euh, du Val d'Oise. Elle est d'une humilité euh, incroyable. Elle y a cru tout de suite et elle est partante. J'avais rencontré une directrice à la Caisse de retraite à Paris qui m'avait dit... C'était tout au début, hein, je n'avais rien créé. Elle fait, bon, j'y crois pas trop, mais j'aime bien les idées euh, nouvelles. Allez, bah, top, je, je me lance avec vous. Et je trouve ça chouette. Et maintenant, 18 mois plus tard, ils vont créer leur start-up. Et puis, on a un super... Euh, on a une super formation pour créer les start-up d'État qui est gratuite. Donc, tout le monde peut s'inscrire. C'est un jour. Il y a même... Euh, une formation en ligne et ça ça donne envie aussi aux gens.
1: Toi aujourd'hui, tu te sens pleinement entrepreneur euh, mm.
0: Ouais, maintenant, ben, je me sens plus je me verrai plus dans un bureau.
1: C'est ce qui revient tout le temps. Ouais. Voilà,
0: je me verrai plus dans un bureau parce que ben voilà, parce que vendredi, j'étais à Lyon, hier j'étais à Nice. Bon, ce soir, je suis à Genevilliers, c'est moins rock, <rire> mais on bouge, on rencontre des gens super intéressants. On découvre euh, la France et on découvre les vrais problèmes parce que moi, la vision que j'avais sur service-public.fr, ben, c'était une vision un peu édulcorée parce que c'était que du papier. Là, maintenant, je vois des vrais visages et des vrais gens.
1: Ce que tu veux dire, c'est que l'entrepreneuriat t'a confronté au terrain, t'as as appris ouais, le, ouais. le vrai
0: terrain Parce que moi, je, je suis une pure parisienne, je suis née à Paris, j'ai toujours vécu à Paris
1: et euh, je me connaissais complètement euh, les problèmes... Euh, Territoriaux. Ce, que, ce qui revient aussi souvent quand on parle avec les entrepreneurs impact, c'est que plus globalement, ça change complètement leur façon de travailler. Et que même si après, ils laissent leur projet et reviennent dans un poste, on va dire, plutôt classique, mm -hmm. ils vont l'envisager complètement différemment et s'aimer aussi ces nouvelles méthodes de travail. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Oui, complètement. Nous, on utilise, euh, on
0: utilise un Trello. C'est un outil qui permet en fait avec des, des petits post-it numériques hein, de visualiser les tâches que tu dois faire aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois avec des objectifs. Et ça, euh, je n'avais jamais fait. Tous les jours, je n'avais pas l'habitude. J'aurais trouvé ça vrai. au début, c'était dur, c'était euh, ennuyeux. Tous les jours, on fait un point de 5 minutes, un quart d'heure avec l'équipe où on dit ce qu'on va faire. Euh, chacun, on parle à tour de rôle alors qu'avant, dans mes réunions, tout le monde se coupait la parole. Ensuite, on confronte nos idées et on va travailler. On travaille vraiment pleinement. Il euh, n'y a pas de temps mort et on se challenge. Et puis le lendemain, en fait, on sait ce qu'on a fait, pas fait. Et en fait, le fait de visualiser, de bouger le post-it dans notre outil et de le mettre dans la colonne fait, ben, c'est un bien dingue. Et puis d'avoir le regard des, des, des personnes extérieures aussi, c'est un, un bien dingue. Ça nous fait progresser, aller plus vite. Bah, surtout qu'en tant que fonctionnaire, j'étais devant mon bureau, devant mon ordinateur. Et c'était comme ça. Je pensais pas que je pouvais faire du télétravail. Maintenant, je télétravaille. Je m'étais dit, si je télétravaille, moi, je vais mettre un film. Je vais lire et faites non. On fait des visios. On se tient. On se tient à ce qu'on dit qu'on va faire. Et c'est un gros challenge. Même humainement, c'est dingue.
1: Et tu te sens plus l'intrapreneur de ton projet euh, Administration Plus ou intrapreneur en général qui pourrait lancer un autre projet, qui répond à un autre besoin, qui a un autre impact positif sur les usagers ben, Je pense que je pourrais, à terme, une
0: fois que cet outil en fait, sera déployé, je vais m'en c'est L'objectif, c'est de me désaisir de cet outil s'il si est utilisé partout. Parce qu'il n'est pas à moi, en fait. Je l'ai créé, mais il n'est pas à moi. Et euh, ouais, j'aimerais bien, euh, si j'ai une idée, créer une autre startup d'État pour aider d'autres usagers ou, ou aider des agents publics
1: et lancer un projet euh, en mode entrepreneurial. Est-ce que c'est quelque chose qui te correspondrait ou est-ce que justement tu as trouvé euh, un équilibre dans l'entrepreneuriat Non, j'ai vraiment trouvé mon, euh, mon équilibre dans l'intrapreneuriat.
0: Euh, je n'ai pas une envie euh, de, de vendre des choses. Je, je, L'argent ne m'intéresse pas. Et c'est ça en fait qui me distingue des startups classiques. C'est que euh, les startups d'État ne sont pas là pour faire du profit, euh, des profits financiers. Elles sont là pour aider les usagers et l'administration. Et euh, ça me correspond. Ça, vraiment, je, je sais que ça, ça me correspond. Mais euh, ouvrir ma, ma boîte, ben ça me correspondrait pas. Je ne saurais pas faire. C'est vraiment, on n'a pas une vocation à gagner de l'argent. On a une vocation à aider les gens. Les gens et les administrations. Mmh. donc bien sûr qu'il y a du budget pour créer, pour, pour payer des développeurs pour payer des... moi aussi il y a mon salaire il y a le salaire d'autres de, de, membres de l'équipe c'est pour le bien des usagers donc c'est pris en charge par l'administration
1: ça génère quand même des économies, euh, donc c'est quand même un social business oui ça, ça génère beaucoup beaucoup d'économies
0: par exemple un dossier qui est traité rapidement ça fait économiser de l'argent à l'administration ça lui fait pas gagner de l'argent mais ça lui fait économiser c'est le cas quand, par exemple, dans les hôpitaux, quand il y a des petits soucis avec la CEPA, la Sécurité sociale ou d'autres administrations, la personne va rester dans son lit le temps de débloquer, par exemple, un dossier, alors que si elle partait plus vite, un autre patient pourrait utiliser le lit et euh, le, coût de, le coût, en fait, d'un lit à l'hôpital, c'est très, très cher. Donc, c'est de l'argent gaspillé, surtout qu'elle pourrait aller en maison de retraite ou rentrer chez elle, etc.
1: des grandes difficultés dans le secteur privé aussi, c'est de prouver que son modèle d'affaires n'est pas forcément uniquement rentable, mm -hmm. mais aussi dans le fait d'améliorer un service, de faire des économies. Donc c'est une rentabilité finalement sur le long terme. Mm -hmm. Donc c'est les mêmes problématiques. Oui, tout à fait. C'est faire
0: économiser de l'argent aux administrations et faire gagner du temps et de l'argent peut-être aussi aux usagers.
1: Et ça, c'est un état d'esprit là qui, qui infuse en interne, qui est compris Oui, complètement. Euh, on, on explique, tout, tout se fait vraiment avec bienveillance euh,
0: en interne, tu veux dire au sein de l'incubateur des startups euh, Non,
1: plutôt euh, au niveau euh, de la fonction publique on l'explique à chaque fois
0: les administrations savent qu'elles ne sont pas là pour euh, gagner de l'argent, de toute façon on le sait hein. euh, mais en revanche, nous dire euh, nous on explique notre mode de fonctionnement, donc c'est un peu rock'n'roll mmh. donc ça bouleverse plein de choses parce que l'intrapreneur n'est pas, pas obligatoirement un cadre euh, ça peut très bien être un agent de catégorie C. Ça peut être un facteur qui a une super idée. Mettre le facteur avec un ministre bah, bah, ou un préfet, bah, c'est rock'n'roll. Mais normalement, ces personnes n'auraient ja, jamais pu se rencontrer. Bah, là, ces deux personnes vont se rencontrer.
1: Ouais, c'est une vraie transformation. C'est une vraie
0: transformation publique. Et c'est super enrichissant parce que tout le monde apprend plein
1: de choses. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un euh, public, privé, qui, qui a envie de se lancer, mais qui a peur, qui a été confronté au même frein que, que tu as rencontré Alors, dans la fonction
0: publique, eh ben, osez aller sur le site beta.gouv.fr, vous verrez les modalités pour créer sa start-up d'État. Et dans le secteur privé, moi, je pense qu'il faut beaucoup de bagout, il faut une connaissance des lois. Et puis, euh, on reçoit beaucoup un incubateur de, de jeunes stagiaires. Et je trouve que les, la nouvelle génération, elle est riche elle a un savoir-faire et un savoir-être. Et eux, ils n'ont qu'un pas à faire, en fait, pour oser. Et il y a vraiment tout, en fait.
1: Donc l'entrepreneuriat, c'est pour les plus de 30 ans <rire>
0: voilà. Non, et même pour les, euh, même pour les 25 ans, ils, ont, ils, ils, sont, euh, ils sont carrés, ils savent travailler. Clairement, j'étais euh, bluffée. Mmh. Ce qui n'était pas mon cas, j'étais bébé. Ouais. Ce qui n'était pas mon cas.
1: Ouais. Ouais, une manière d'être confronté au réel ouais, euh, plus ouais. immédiate. Et plus mmh. Mmh.
0: Et puis c'est la révolution d'Internet, etc. Donc euh, c'est pas le même, on n'est pas pareil.
1: Bah, est la transformation voilà, voilà. du du travail. Mmh. Euh... En fait,
0: il faut oser. Et l'échec, en fait, pour nous, il n'y a pas d'échec. En fait, on apprend de nos échecs. C'est ce que j'ai appris là, parce que j'ai eu plein de portes qui ont été fermées. Nous, l'échec nous permet d'avancer. Et ça nous enrichit, et on en parle. On trouve une solution. En fait, l'échec ouvre la porte d'une opportunité d'une autre opportunité. Bon, Il ne pas fallait pas passer par là, fallait passer par là, c'est tout. Et ça, je ne le voyais pas avant. Moi, je ne voyais que l'échec.
1: C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. À bientôt